0: gostaríamos de dedicar esses dois próximos episódios a um grande amigo do papai, professor Fabiano Stein Koval, desencarnado há alguns anos. O Fabiano Stein era mestre em Filosofia e especialista em Filosofia Antiga. Ele e o papai foram grandes amigos durante o mestrado em Filosofia na PUC de Campinas, lá no começo do ano 2000. Foi ele quem, pela primeira vez, 20 anos atrás, chamou a atenção do papai para a importância do Fédon e de outros diálogos platônicos para a teoria do Espiritismo. Querido Fabiano, que as nossas orações possam alcançá-lo onde quer que você esteja. Ah, finalmente, hein? Chegamos em Platão. Estamos em Atenas, na tal da Era
1: Clássica. Isso mesmo, vamos analisar agora a imortalidade da alma e a reencarnação na obra do grande Platão.
0: E Sócrates, né? Porque pelo que eu entendi, as ideias eram dele, não?
1: Mais ou menos. A maioria dos estudiosos insiste que as ideias de Sócrates estão presentes com mais força nos diálogos iniciais.
0: Ah, como
2: se fosse aluno melhorando as ideias do professor?
1: É bem por aí. Mas acho que é melhor dizer que Platão foi desenvolvendo as suas próprias ideias.
0: Tá. O que importa é que eles acreditavam que a alma sobrevivia à morte do corpo e que ela, não o corpo, era a parte essencial da vida.
1: Sim, essa foi uma grande mudança intelectual da época. Mas vamos ao episódio descobrir logo de uma vez como é que tudo isso aconteceu. Segue o fio.
0: Segundo a famosa expressão de Whitehead, a história da filosofia ocidental nada mais é, em suma, que uma série de notas de pé de página à filosofia de Platão. A importância desse filósofo na história das ideias religiosas é igualmente considerável. A Antiguidade Tardia, a Teologia Cristã, a partir sobretudo do século IV, a Gnose Ismaelina, o Renascimento Italiano foram profundamente, embora de maneira diversa, marcados pela visão platônica. Micea Eliade
1: Temos estudado até este momento o desenvolvimento do conceito de alma na cultura e no pensamento grego antigo. Nosso objetivo nestes primeiros episódios é entender como a noção de alma que chegou até nós foi sendo construída ao longo do tempo das tradições históricas e religiosas mais antigas até a filosofia da Era Clássica, de Sócrates e Platão, ou seja, por volta do ano 800 a.C. até mais ou menos 350 a.C. Vimos nos episódios anteriores que no texto de Homero a alma não era mais que uma sombra que escapava do corpo na hora da morte, ou seja, a alma não tinha lá muita importância. Também vimos que, por volta de pouco mais de dois séculos após a circulação dos textos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, poetas, autores de peças de teatro e pensadores naturalistas começaram a se referir à alma como a sede das virtudes e dos sentimentos. John Burnett, no clássico A Doutrina Socrática da Alma, argumenta que, muito provavelmente, isso se deu por associações de ideias tais como vincular o ato de respirar com firmeza e o momento de agir com coragem. A palavra grega psique tem como raiz a noção de ar, de vento ou mesmo de respirar. Burnett afirma que em muitas culturas antigas é possível encontrar a noção primitiva de que o orgulho e a coragem são naturalmente expressadas pela respiração pesada. Literalmente, quando alguém ou um bicho bufa algo que deve ter sido observado primeiro em cavalos por exemplo guerreiros respiram com fúria afirma Burnett logo, o ser que está vivo respira, possui ânima, lembram-se desse termo? ânima, vento e o ser corajoso possui ainda mais ânima, mais vitalidade ao ponto de soltar fogo pelas ventas o hábito de associar a coragem e outras virtudes guerreiras à respiração gerou uma literatura que passou a opor a sede das virtudes, invisível, e o puro corpo físico, visível. De Píndaro a Hipócrates surgiram então os primeiros textos separando corpo e alma em duas entidades distintas. Não podemos nos esquecer de apontar também as mudanças religiosas impostas na cultura pela difusão do orfismo e do pitagorismo, essenciais para entender esse processo de centralidade da alma no período clássico da Antiguidade Grega. Para José Trindade dos Santos, progressivamente, a alma irá se transformar na sede do comando das funções vitais do ser animado. Giovanni Reale, orientado pelas teses de Burnett, Taylor e Eric Havelock, afirma que o filósofo ateniense Sócrates foi o grande responsável, contudo, pelo passo decisivo nessa história. Identificar definitivamente a psique com a personalidade intelectual e moral do homem. Nas palavras de Havelock, citado por Reale, em Sócrates, em vez de significar o espectro, a respiração ou o sangue humano, uma coisa desprovida de sentido e de autoconsciência, a psique acabou por significar o espírito que pensa, isto é, capaz tanto de decisão moral quanto de conhecimento científico. E a sede da responsabilidade moral, algo infinitamente precioso, uma essência única em todo o reino da natureza. Veremos então a seguir como foi que Sócrates, no texto de Platão, promoveu essa poderosa mudança e reorientou as reflexões sobre a existência humana de uma forma tão fundamental para a nossa cultura que dura até os dias de hoje.
2: Nenhuma outra coisa faço enquanto ando por aí a não ser persuadir. Tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentre vocês. A não militar em favor nem do corpo nem do dinheiro. E vou dizendo que não surge do dinheiro a virtude, mas da virtude surge o dinheiro. E todos os demais bens humanos, públicos e privados. Se ao dizer então tais coisas corrompo os jovens, tais coisas teriam que ser danosas. Porém, quer me liberem, quer não me liberem. Não poderei agir de outro modo, nem mesmo se estiver prestes a morrer incontáveis vezes. Sócrates, Apologia.
1: O filósofo Sócrates viveu na cidade de Atenas entre os anos 470 e 399 a.C. Como vocês devem se lembrar, ele foi o grande responsável por colocar a vida das pessoas no centro da reflexão filosófica. Nenhum pensador teve tanta influência na cultura ocidental quanto Sócrates. Por causa do enorme impacto de seus questionamentos, ele foi julgado e condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude e de anunciar uma nova divindade, não reconhecendo os deuses oficiais da cidade de Atenas. Platão foi seu principal discípulo e já contava com pouco menos de 30 anos de idade quando Sócrates foi executado. A obra de Platão é vasta e a maior parte dela chegou intacta ao nosso tempo. Platão escrevia na forma de diálogos, diálogos entre o seu mestre e os discípulos, e os seus textos podem ser divididos entre aqueles nos quais a influência de Sócrates é mais evidente e aqueles em que as ideias de um Platão já maduro assumem o controle da narrativa. Não é fácil estabelecer uma teoria da alma unificada nos diálogos platônicos. No diálogo Gorgias, somos apresentados pela primeira vez a ideia de que o corpo é a prisão da alma, invertendo a tese de Homero. Em A República, um dos seus textos mais importantes, Platão apresenta uma teoria tripartite da alma, que articula existência individual e coletiva num modelo de cidade ideal. No Timeu, Platão esboça uma teoria da criação das almas integrada à harmonia do cosmos, cujo primeiro princípio é declarado, no diálogo Fedro, idêntico ao princípio da alma. Já no diálogo Menon, encontramos uma defesa da transmigração das almas e da teoria do conhecimento segundo a qual conhecer é recordar, recordar aquilo que contemplamos em outras vidas e durante o intervalo entre elas no mundo inteligível, para todos os efeitos, no mundo dos mortos. José Trindade dos Santos propõe que o traço comum dos muitos significados de alma em toda a obra platônica é apresentar a alma como a vida e a ordem, suporte da própria razão. Como afirma Platão no Fedro, alma é movimento, é aquilo que se move a si e por si. É também no Fedro que encontramos a famosa comparação da relação corpo e alma com o um cocheiro e seu cavalo bem como a imagem das asas da alma, simbolizando a luta permanente entre as aspirações intelectuais e os apetites do corpo. Bom, como vocês já puderam perceber, sintetizar pensadores tão importantes não é um trabalho fácil. Mas os nossos objetivos aqui são mais singelos. Pretendo mostrar as principais ideias de Platão sobre a imortalidade da alma e a vida após a morte que influenciaram diretamente a ideia cristã e mais tarde o próprio Espiritismo. Para atingir esses objetivos, eu vou me concentrar em dois momentos distintos neste e no próximo episódio. Agora, trataremos da concepção de alma em razão da expectativa de uma vida após a morte e, no próximo, estudaremos a defesa por Sócrates e Platão da ideia de reencarnação. Pensando nisso, não há diálogos mais significativos na obra platônica do que a Apologia de Sócrates e o Fédon. Os dois são os principais diálogos nos quais Sócrates apresenta sua visão acerca da relação entre a vida e a morte diante do tribunal que o acusa e às vésperas de sua execução. Esses dois textos, mais o diálogo Eutifron e o diálogo Criton, foram utilizados por Allan Kardec na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo para defender que Sócrates e Platão são antecessores do cristianismo. Além desses textos, no próximo episódio, irei explorar também o diálogo A República, a fim de compreender como Sócrates e Platão representam e justificam, filosoficamente, a ideia de reencarnação.
0: Ao examinar bem, então, esse homem, fiquei tentando lhe mostrar que ele pensava ser sábio, mas que não era. A partir daí, me tornei odioso a ele e a muitos dos circunstantes. E, indo embora, fiquei então raciocinando comigo mesmo. Sou sim mais sábio que esse homem. Pois corremos o risco de não saber, nenhum dos dois. Nada de belo nem de bom. Mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. É provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa. Precisamente nessa, porque aquilo que não sei, também não penso saber. Sócrates, Apologia
1: Segundo a antiga tradição, quatro diálogos compõem a série conhecida por O Julgamento e a Morte de Sócrates. No primeiro deles, Eutifron, um sujeito chamado Meleto, acusa Sócrates de corromper a mentalidade dos jovens da cidade. Os acusadores... Esses homens de bem e amantes da pátria, no contexto de uma declinante Atenas, recém-derrotada na Guerra do Peloponeso, irão confrontar o filósofo por verem nele um símbolo de uma renovação inaceitável. O trabalho de Sócrates, ao ensinar à nova geração uma forma diferente, a filosofia, de abordar as tradições e os costumes da cidade e de suas famílias, era apontado como um elemento de distúrbio e de desunião inaceitáveis. Nesse diálogo, Sócrates, acusado então de impiedade ou desobediência para com os deuses da cidade, demonstra a Eutífron que a devoção aos deuses somente se correlaciona com a justiça caso o indivíduo seja ele mesmo justo e virtuoso. Em sua visão, a piedade para com os deuses não se resume a sacrifícios e adorações, mas em tentar ser como eles, uma pessoa boa e justa. Na Apologia, acompanhamos Sócrates diante do conselho de 500 cidadãos que deverão julgá-lo. No diálogo, encontramos na verdade três discursos, a defesa de Sócrates, o discurso que trata da proposição de uma pena no caso de condenação, o que era um direito concedido ao réu pela lei ateniense, e, finalmente, o discurso com as considerações finais e uma abordagem sobre o sentido da morte. Ao longo de toda a apologia, Sócrates se refere a uma voz divina com a qual ele convive e que o conduz ao longo de sua vida. É o seu daimon. Voltarei a esse ponto nos próximos episódios. Em certo momento, ele afirma perante seus acusadores que sempre que algo ruim estava para lhe acontecer, o seu daimonion o alertava. Ali, contudo, desde quando saiu de casa até o momento de ir para o tribunal, sua voz orientadora estava em silêncio. Se ele está ali enfrentando a acusação que pode levá-lo à morte, por que motivo essa voz está ausente? O próprio filósofo responde. Corre-se o risco de que isso que acaba de se passar comigo seja um bem. Tenho uma grande comprovação disso, pois não há como o sinal habitual não ter se oposto a mim, a não ser que eu estivesse prestes a realizar algo bom. Reflitamos então também por aí, de que há muita esperança de que morrer seja um bem. Logo, se a possibilidade de morrer pode não ser um mal, Sócrates propõe: morrer é uma destas duas coisas ou é comum nada e o morto não tem nenhuma sensação, ou, conforme se diz por aí, ocorre de ser uma transmigração e uma transferência da alma aqui deste lugar para um outro. Assim, se a primeira opção for correta, que há de se esperar de ruim acerca da morte? Agora, se a segunda opção for verdadeira, de Sócrates, estarei livre desses que dizem ser jurados e estarei diante de jurados de verdade. Lá, no Hades, no Mundo dos Mortos, Sócrates afirma que poderia conviver com os grandes nomes que já deixaram este mundo. Milhares de homens e mulheres com os quais dialogar, ele diz. Conviver, questionar, seria uma felicidade inconcebível, afinal, os de lá não matam. Eu quero é morrer incontáveis vezes se isso for verdade, diz Sócrates. Até porque, insiste, o fato é que são mais felizes os de lá do que os daqui. Em sua despedida, Sócrates recomenda que os jurados tenham esperanças com relação à morte, mas que não se esqueçam de uma única verdade, que para o homem bom não há mal algum, nem quando vive, nem quando morre. Mais uma vez, se o seu daimon ou daimonion não o convenceu a evitar o tribunal, é porque morrer e se livrar da companhia dos atenienses era o melhor a fazer. O último desejo de Sócrates perante o tribunal tinha a ver com os cuidados para com os filhos que deixava.
2: Quando os meus filhinhos ficarem adultos, castiguem-nos, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei. Quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas que da virtude. E se acreditarem em ser qualquer coisa, não sendo nada, reprovai-os como eu reprovei a vós. Não vos preocupeis com o que não lhes é devido. E se fizerdes isso, tereis de vós o que é justo, eu e meus filhos. Agora é hora de partir, diz Sócrates. Eu para morrer, vocês para viver. Quem de nós vai para o melhor, ninguém sabe. Só o Deus.
1: Na sequência, temos o diálogo Criton. E nele conhecemos a prisão onde Sócrates aguarda a execução da pena de morte. Criton é um velho amigo, muito rico, e se beneficia de um favor ao carcereiro para entrar na cela de Sócrates e propor uma fuga durante a madrugada. Sócrates recusa a oferta e defende que não se deve ser injusto nem contra aqueles que lhe cometeram injustiça. Se a cidade o condenou a morrer, o filósofo insiste que a sentença deve ser cumprida, mesmo que seja injusta. Chega então o momento fatal e no diálogo Fedon acompanhamos os últimos instantes do grande gênio. Fedon é um dos textos filosóficos mais influentes da história. A narrativa é magistral e poderosa, repleta de lições surpreendentes e condensadas em algumas poucas horas de despedida do pensador. O texto Escrito por Platão, é narrado por Fédon, discípulo de Sócrates, a pedido de Equécrates. Platão está ausente da cena. Fédon esteve com Sócrates nas horas finais até os seus últimos instantes, quando o filósofo ingeriu o veneno que lhe tirou a vida. Dada a enorme profusão de temas presentes no Fédon, vou me restringir a uma breve exposição dos principais argumentos em defesa da imortalidade da alma e do seu destino após a morte. Para começar, é importante dizer que existe uma forte tradição filosófica racionalista que se debate contra o reconhecimento de que Sócrates acreditava, literalmente, na sobrevivência da alma após a morte do corpo e na própria reencarnação. Fedon, muito provavelmente, foi escrito em um momento diferente dos outros três diálogos citados até aqui, como comprovam as referências no texto a Teoria das Formas e da Reminiscência Construções Platônicas da Maturidade Para muitos estudiosos, as ideias defendidas nesse diálogo Representam mais o pensamento de um Platão Sob forte influência do Pitagorismo e do Orfismo Do que o pensamento do próprio Sócrates Na minha opinião, relendo com muita atenção os diálogos E conhecendo a tradição religiosa grega Penso, por outro lado, que não faz muito sentido duvidar, pelo menos, das crenças de Sócrates sobre a imortalidade da alma. Aqui, ou acolá, Platão coloca na boca de Sócrates recursos retóricos e perífrases jocosas do tipo se é como dizem por aí ou é o que conta uma antiga tradição. Creio que ele faz isso mais para reforçar o estilo irônico do filósofo do que para contrariar as afirmações que de fato ele irá defender. Dito isto, Sócrates começa sua defesa da imortalidade da alma perante os discípulos, afirmando que a pessoa que se dedica à filosofia tem como única ocupação preparar-se para morrer e estar morto. Quem consagrou sua vida à filosofia, diz Sócrates, é senhor de legítima convicção no momento da morte, porque possui a esperança de ir encontrar para si excelentes bens quando estiver morto. Sócrates aponta que o bem mais precioso que se pode possuir é a liberdade de pensar. Ora, diz ele, se os desejos do corpo são responsáveis por atrapalhar a clareza de raciocínio, que mais um filósofo deveria desejar senão se livrar desse obstáculo? Afinal, a alma raciocina melhor quando nenhum obstáculo lhe advém. Os estudos tradicionais separam a estrutura conceitual do Fédon em pelo menos quatro argumentos principais Com os quais Sócrates procura convencer seus discípulos De que a alma é imortal O argumento dos opostos O argumento da reminiscência O argumento da afinidade E o argumento final
0: Na verdade, cada sentimento de prazer ou dor É como pregos que fixam a alma ao corpo E assim a ligam a ele A envolvem na substância corporal de tal forma que tudo aquilo que o corpo lhe disser, ela toma por verdadeiro. É que o fato de comungar das suas crenças, dos seus motivos de alegria, leva a alma, por força, a adquirir os mesmos hábitos e cultura do corpo. E como tal, a alma jamais chega ao Hades em estado de pureza. Antes, vai sempre contaminada pelo corpo. Assim, ela cria raízes e se afasta do que é divino, puro e único na sua forma. Sócrates, Fedon
1: Sócrates começa seu esforço de demonstração da imortalidade da alma para Sebes e Símias pelo antigo argumento dos opostos, e lembra que na natureza, tudo o que existe se transforma permanentemente. Pela sucessão dos contrários, a vida se renova, indefinidamente. Assim, nós que hoje estamos vivos, ontem estivemos mortos. É a teoria da transmigração, ou como a chamamos, reencarnação Os vivos não provêm menos dos mortos que os mortos dos vivos, afirma Sócrates O argumento dos contrários, muito reconhecido na Antiguidade É baseado também na famosa teoria das ideias ou das formas de Platão Segundo a qual a dimensão material da realidade é estruturada a partir de formas perfeitas Modelos ideais que existem no mundo inteligível entre uma dimensão e outra, existe um fluxo constante de relações estruturantes, responsáveis por organizar a natureza como a conhecemos. Desse modo, o ciclo Vida-Morte-Vida define a existência humana e sua história. Mas a doutrina da reencarnação exerce ainda outra função no diálogo, explicar a origem do conhecimento. Para Sócrates, aprender é recordar. Tudo o que sabemos, aprendemos ao longo de várias existências no mundo sensível, ou durante o tempo que passamos, entre as reencarnações, no mundo dos mortos, ou inteligível. Lá podemos contemplar as formas e recuperar sua lembrança por meio da reflexão. Falaremos mais disso no próximo episódio, quando analisarmos a reencarnação no Diálogo à República. O outro argumento é o argumento da afinidade. Nele, Sócrates ensina o seguinte... A alma, diferente do corpo, não é feita de partes que se juntam e que se decompõem na destruição. Tudo o que é um composto, uma associação, feita de partes, pode ser decomposto, afirma Sócrates. Mas a alma, como é uma unidade que não pode ser decomposta, só pode ser então indestrutível. Portanto, ela é imortal. A unidade da alma como a sede e a própria causa do intelecto é defendida por Sócrates também diante da argumentação de Simeas, que tenta comparar a relação entre corpo e alma com a harmonia que se expressa a partir de uma lira. Sócrates demonstra que a capacidade de pensar não pode ser mero efeito do corpo, afinal, todos temos corpos e nem todos pensamos da mesma forma, muito menos com a mesma capacidade. Ainda é importante lembrar que nem sempre um corpo com problemas significa pensar com dificuldade, como é o caso de um instrumento que toca imperfeitamente a música, caso esteja com uma peça quebrada.
2: Porém, meus caros, prosseguiu Sócrates, eis outro aspecto que convirá a ponderar. Se a alma é de fato imortal, isso implica que cuidemos dela, não apenas em vista deste espaço de tempo a que chamamos vida, mas da totalidade do tempo. Desde o momento, porém, que se nos revela imortal, nenhum outro escape ou salvação dos males resta que não seja adquirir, no mais alto grau possível, virtude e inteligência. De fato, a alma nada mais leva consigo para o mundo dos mortos a não ser sua formação e cultura. E são essas que, segundo se diz, mais jogam a favor daquele que morre Desde a primeira hora em que se inicia sua viagem para o além Sócrates, Diálogo Fedon.
1: O argumento final de Sócrates para convencer símias e Sebes Lembra que qualquer coisa que seja animada de vida possui alma E que embora tudo que seja vivo possa morrer A própria ideia de vida não pode deixar de ser ela mesma ou seja, o corpo morre, mas a alma, que é a forma ideal da vida, jamais morrerá, logo, ela é imortal Tendo exposto seus argumentos e convencido seus discípulos, Sócrates, já no final do diálogo, passa a descrever a sua visão acerca do que acontece com a alma após a morte do corpo Caso a morte fosse a dissolução de tudo, que admirável destino não seria esse para os maus, afirma Sócrates mas, em realidade, ele diz Uma vez que a alma é imortal Não existirá para ela nenhuma fuga possível A não ser tornar-se melhor e mais sábia Cabe, portanto, indagar O que acontece com a alma após a morte? Para onde ela vai? Que caminhos ela percorre? O que acontece com ela? Em resumo, Sócrates diz que a alma não tem consigo Quando chega ao Hades, ao mundo dos mortos mais do que a sua formação moral e seu regime de vida. E é isso, exatamente, aquilo que mais vale ou prejudica o morto, desde o início da sua viagem, quando ela é levada por seu daimon pessoal até o local do seu julgamento. Então, a alma permanece no Hades por um tempo até ser reconduzida à reencarnação. A partir desse ponto da narrativa, Sócrates descreve minuciosamente uma espécie de geografia terrestre da vida após a morte. Sócrates está convicto de que a Terra é muito grande e de que habitamos apenas uma parte dela. Nós moramos, na verdade, em cavernas na Terra, e a Terra em si mesma, pura, encontra-se na abóboda celeste. O éter que ocupa a atmosfera celestial desce as cavernas da terra com uma espécie de borra e preenche todo o espaço à nossa volta nós que habitamos essas cavidades de Sócrates não percebemos e cremos habitar na parte superior da mesma forma como acreditaria morar na superfície do oceano aquele que habitasse o seu fundo pois vendo o sol e os demais astros através da água haveria de tomá-los e o próprio oceano, por um céu.
0: Nossa indolência e fraqueza nos impedem de ir até a verdadeira superfície. Até o ar superior. E se fôssemos até lá, encontraríamos seres quase perfeitos. Isentos de doenças e de maiores dificuldades. Habitações belíssimas. Templos sagrados. Arte, filosofia em abundância. E o sol, a lua e os demais astros são contemplados por esses homens. Tais como verdadeiramente são em si mesmos A esses privilégios se junta uma felicidade Que lhes é acompanhante natural Sócrates Fedon
1: Por outro lado, quanto às regiões interiores Encontram-se muitos espaços ocos Fundas cavernas e túneis Interligando enormes canais subterrâneos Por onde correm as águas caudalosas de muitos rios Alguns são rios de fogo Outros são rios de lama A reunião de todos esses rios Dentre eles, o oceano, o periflegetonte, o estige e o cocito Se dá nas bordas do Hades Esses são os caminhos percorridos pelas almas dos mortos Conduzidas por seus gênios tutelares Para serem julgadas e então separadas conforme seus atos em vida As almas criminosas são precipitadas no tártaro onde experimentam intensos sofrimentos. Aquelas almas cujos crimes podem ser perdoados depois de um tempo são lançadas no rio Cossito e, obtendo o perdão de suas vítimas, ganham a oportunidade de reencarnar. Aquelas que não conseguem o perdão voltam ao Tártaro, de onde saem uma vez por ano para tentar novamente. Já as almas que se purificam pela filosofia passam a viver absolutamente sem os seus corpos e a residir em lugares mais belos que os demais. Quando termina essa descrição, Sócrates afirma que ninguém deve pretender que o que ele narra se trata exatamente da realidade, mas, ele continua, devemos crer que se trata de coisa semelhante ao que se dá com a nossa alma e o nosso destino, afinal, a alma é evidentemente mortal, e essa opinião, ou seja, essa descrição que ele mesmo fez, lhe parece boa e digna de confiança. Sócrates até gostaria de continuar sua narrativa e descrever mais desses locais, mas ele não tem mais tempo. A hora de sua execução se aproxima. Após tomar um banho, seu amigo Criton faz entrar o servidor da prisão que viria lhe administrar o veneno. Questionado por Sócrates, o servidor informa que após beber o veneno, ele deve dar umas voltas caminhando até que as pernas fiquem pesadas e em seguida deve se deitar. Estão com Sócrates, Criton, Fédon, Simias, Sébes, Apolodoro, o grande Euclides e alguns outros companheiros. Em Lágrimas, os amigos assistem à rápida ação do veneno. Deitado e com o corpo gélido, Sócrates ainda tem tempo de afastar o pano que cobre o seu rosto e, ironicamente, dizer suas últimas palavras. Ele pede a Críton que pague sua última dívida, que sacrifique um galo a Asclépio, deus da medicina, costume antigo devido àqueles que obtivessem uma cura para uma doença grave. Afinal, com a morte, Sócrates estava finalmente livre. Após mais alguns breves instantes, já não se ouvirá novamente a sua voz.
2: Passado pouco tempo, Sócrates estremeceu e o homem descobriu-lhe o rosto. Tinha o olhar fixo. Vendo isto, Criton fechou-lhe a boca e os olhos. E foi esse, é Cécrates, o fim do nosso amigo. O homem que, poderíamos dizê-lo, foi, de todos com quem privamos, o mais excelente e também o mais sensato e o mais justo. Terminou assim para a história de Atenas, a jornada do grande mestre. Dali em diante, o ensino de Sócrates sairia da Grécia e começaria a mudar a história, conclamando à humanidade, através dos séculos, a urgência do cuidado com a alma.
1: Bom, o episódio já está muito longo. Precisamos encerrar por aqui. Deixem-me fazer apenas algumas observações. Sobre a descrição platônico-socrática da vida após a morte, Micea Eliade, o grande historiador das religiões, afirma que nos diálogos da juventude, Platão separava radicalmente mito e verdade. Mais tarde, como no Fédon e na República, diz Eliade, Platão usará o mito como uma mistura entre ficção e verdade, ou seja, ele acabará discutindo hipóteses que considera aceitáveis, usando analogias e metáforas, exatamente porque nem sempre ele se sente seguro para fazer afirmações muito definitivas desde a publicação do livro psique de Irving hold ainda no fim do século 19 obra referência sobre o assunto que estamos estudando grandes pesquisadores rejeitam sistematicamente boa parte das crenças sobre a alma atribuídas a sócrates hold na verdade Praticamente não cita Sócrates no seu livro O que motivou John Burnett a pesquisar a doutrina socrática da alma E a dar início a uma divergência que se mantém até hoje O grande estudioso da obra platônica Werner Jäger, por exemplo No clássico Paideia, sobre a formação humanista da Grécia clássica Defende que a opinião de Sócrates é a da apologia Quando o filósofo afirma perante o tribunal Que ninguém sabe o que acontecerá após a morte na opinião de Jäger, no Fedon, quem está falando é a voz de Platão mais do que a de Sócrates. No seu recente Afterlife, Bart Herman encampa com rigor essa tese. Mais uma vez, na minha modesta opinião, usar uma frase da apologia para contrariar todo o contexto filosófico-religioso da vida e obra de Sócrates e Platão é um exagero, como mostrei nos episódios anteriores, o contexto religioso da Grécia antiga era muito complexo e variado, e nem Sócrates nem Platão se colocaram muito por fora das crenças de seu tempo. Pelo contrário, como demonstra Mark McFerran em seu Platonic Religion, eles as repercutiram, divulgaram e ampliaram o alcance dessas crenças. Como eu também mostrei lá no início deste episódio, a mim parece claro que é um esforço contratextual e mesmo contrafactual de superpor ou até mesmo de ignorar a tradição religiosa dos pensadores na antiguidade grega O que é muito influenciado não apenas pela tradição racionalista Mas, convém sempre lembrar, pelas tradições cristãs, católicas e reformadas Que jamais admitiram, por exemplo, o intercâmbio entre vivos e mortos Ou, claro, o politeísmo das tradições gregas antigas Cabe a você, ouvinte, fazer seu próprio juízo acerca do assunto Espero estar ajudando de alguma forma e aí na descrição do episódio você tem as referências de que eu me utilizei para gravar esse episódio. No próximo episódio, vou discutir especificamente a ideia de reencarnação na obra platônica e vou somar as descrições do Fedon àquelas presentes na obra magna A República. Apenas no episódio seguinte... Eu vou então promover uma síntese e explicar como Kardec juntou o mosaico desses diálogos na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, para afirmar que Sócrates e Platão são não apenas os antecessores da ideia cristã, mas do próprio Espiritismo. E claro, vou mostrar as principais consequências disso, muitas delas ainda pouco percebidas pela comunidade espírita brasileira. Ah, só mais uma coisa. Usamos para o estudo da Apologia, do Eutifron e do Criton a versão recém-publicada da Nova Fronteira, no box Platão, que ficou bem legal. Já para o Fedon, conseguimos comprar um exemplar usado da tradução direta do grego da editora da UNB, feita por Maria Tereza de Azevedo, um clássico, hoje esgotado. Para ler A República, indicamos a versão da editora Perspectiva, da USP, organizada por Ginsburg. Comparamos todas as traduções com a versão em inglês das obras completas de Platão, organizada por John Cooper e publicada pela Cambridge. Todas as obras estão referenciadas aí na descrição do episódio. Muito bem, mas por hora, acho que está bom. Caso tenham gostado, lembrem-se de compartilhar o episódio e mande sua pergunta ou sugestões lá no nosso direct no Instagram, arroba Ocast dos Espíritos. Até logo, nos vemos no próximo episódio.